1: Vai avanti così, questo gli italiani in pratica hanno detto a Matteo Renzi con il voto di ieri, risultato per il Partito Democratico superiore a ogni aspettativa di chiunque, dai sondaggisti agli stessi leader del PD, per non parlare di Grillo, fermo sotto il 22% che avrebbe imposto ai suoi per questo il silenzio stampa, cosa che verificheremo. Tra poco Grillo stesso che, si dice, potrebbe anche meditare l'abbandono. Buongiorno a tutti, il filo diretto di Radio 1 continua, Radio Anch'io raccoglie il testimone fino alle 10.30. Buongiorno al collega ba- Gaetano Barresi, caporedattore esteri del nostro giornale, che Bu- mi affiancherà buongiorno, per buongiorno, analisi Giro. internazionali. Buongiorno, buongiorno io, Gaetano. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno a Roberto Sommella, giornalista, editorialista economico di Europa e autore del recente saggio L'Euro di tutti. Buongiorno Sir Roberto.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: a questo punto l'euro eh, e lo spread tornerà bassissimo
2: no, mi sembra che i primi segnali siano molto positivi soprattutto nella borsa di Milano che ha aperto con un rialzo del 2,2% l'Italia ha un ruolo fondamentale l'ago della bilancia tra l'euroscetticismo di Le Pen e il rigore di Merkel vedremo che succede Elisabetta
1: Gualmini buongiorno.
0: Buongiorno a tutti.
1: Elisabetta Gualmini politologa all'Università Università di Bologna lei se lo aspettava questo risultato qualche sommesso segnale c'era mentre noi rincorrevamo i toni sempre più alti della campagna elettorale
0: io mi aspettavo PD primo partito ma devo essere sincero una vittoria così trionfale di questa portata no, mi sembra che il dato più rilevante in assoluto sia il fatto che Renzi si è preso molto elettorato di centrodestra quindi la sua strategia di andare a cercarsi il voto dall'altra parte dello spettro politico eh, in effetti è risultata vincente se ci si fa caso c'è stata un'enorme volatilità e mobilità dell'elettorato che a prescindere da qualsiasi appartenenza ideologica si è spostato in blocco su Renzi, che dal centrodestra è visto non più come un leader comunista che spaventa, fra virgolette, ma come un leader moderato che dice cose del tutto condivisibili, quindi un plebiscito su Renzi. Insomma.
1: Sì, Ma per quanto riguarda le aspettative, per quanto riguarda anche le previsioni dei sondaggisti, lei come si spiega questo dato assolutamente dissonante rispetto a ciò che ci si aspettava?
0: Ma eh, infatti proprio per questo Cattaneo non fa eh, sondaggi e quindi noi non abbiamo mai fatto rilevazioni sulle intenzioni di voto perché spesso si incorre appunto in questi disastri eh, evidentemente in questo caso è stato sovrastimato eh, il voto le intenzioni di voto rispetto al Movimento 5 Stelle forse anche per compensare eh, diciamo al disastro, al fallimento dei sondaggisti in occasione delle eh, politiche quindi eh, in questo, insomma, diciamo che i sondaggisti hanno di fatto sbagliato e hanno probabilmente alzato troppo l'asticella in riferimento a Grillo.
1: Secondo voi, e lo chiedo a lei e a Sommella prima di passare anche ai profili internazionali della situazione, eh, eh, che voto è stato? È stato un voto di fiducia a Renzi, un voto di paura per quello che sarebbe potuto succedere in caso di? Cos'è stato? Gualmini
0: ma è stato diciamo un grande voto un grande credito dato a Renzi quindi la la voglia degli italiani eh, di scegliere tra una proposta di governo e quindi di cambiamento del paese e invece una proposta meramente di protesta e quindi la voglia di andare avanti col percorso di riforme per cui mi sembra tutto sommato uno scenario decisamente positivo se questo vuol dire che poi in Parlamento si accelera sulle riforme così importanti che aspettiamo
2: Sì Roberto che voto è stato? Ma io penso che gli italiani abbiano capito che lasciare la strada della moneta unica sarebbe stato fallimentare soprattutto per i loro risparmi e quindi hanno fatto una scelta di moderazione Renzi in questo senso incarna una moderazione un nuovo leader di centrosinistra più che di, ni- di sinistra spinta poi per tutto il resto d'Europa eh, credo che lo affronteremo il tema e il discorso è, è diverso
1: Ecco allarghiamo allora le analisi a quello che eh, il voto italiano rappresenta anche per il resto dell'Europa e a quello che nel resto dell'Europa eh, succede. Saluto l'ambasciatore Giancarlo Aragona, presidente dell'ISPI. Ambasciatore, buongiorno
3: buongiorno a lei.
1: Ma vorrei dare prima la parola al collega Gaetano Barresi, Gaetano a questo punto anche la prossima Europa sarà a guida popolare, benché più di qualche cosa sia destinato a cambiare.
4: Che sia ancora a guida popolare non è sicurissimo, è certo che i partiti popolari hanno tenuto la maggioranza nel Parlamento pur perdendo un numero non, non trascurabile di, di seggi, i socialisti sono il secondo partito, i liberali sono il terzo partito, adesso si apre La partita, scusate il gioco di parola, per arrivare alle nomine dei più importanti eh, vertici istituzionali europei e per questo domani è in programma una cena informale dei capi di Stato e di Governo convocata già precedentemente alle elezioni del Presidente del Consiglio europeo Van Rompuy per capire che cosa fare, come orientarsi, perché il Trattato di Lisbona dice che il nuovo Presidente della Commissione deve essere indicato tenendo conto dei risultati delle elezioni europee. Ambasciatore Aragona, ma sarà poi così davvero?
3: Guardi, in teoria sì, in teoria, questa volta eh, il peso e l'orientamento del Parlamento assume un'importanza sconosciuta in passato, però non vi è dubbio che come lei stesso notava che ancora il peso della dimensione intergovernativa, quindi della scelta dei capi di Stato e di Governo è decisivo. Quindi bisognerà trovare un equilibrio e, e tutto lascia pensare che la scelta cada su un popolare e però i giochi, i giochi sono
4: aperti. Ecco, in Parlamento, nel Parlamento europeo adesso sono sbarcati anche 141 ed è un record fra euroscettici, eurocritici, populisti, non allineati, tutte persone che in qualche maniera contrasteranno l'idea dell'integrazione europea, della, dell'andare avanti nel sistema della, della, dell'Europa appunto.
3: Sì, eh, certamente è, un, è una spia molto importante di disaffezione, di scontento e di protesta. Poi credo che con il tempo dovremo però fare una riflessione più approfondita. Cioè bisognerà capire quanto questo voto di rifiuto, questo voto di rigetto sia in primo luogo e soltanto antieuropeo quanto invece rappresenti un fenomeno più largo di rigetto piuttosto delle elite, di rigetto dei politici e della politica in genere.
4: Nel Parlamento europeo arrivano anche i neonazisti, i greci di Alba Dorata dovrebbero avere tre seggi, quelli dell'NPD tedeschi un seggio, questo è un ulteriore segnale davvero allarmante, al di là dell'estrema destra del fronte nazionale che è il vero vincitore poi il il partito che più di altri ha coalizzato intorno a sé la la protesta anti-europea.
3: La, 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 la comparsa in Parlamento di forze eh, di estrema destra neonazista è, è certamente un fatto preoccupante e grave, però ripeto è la spia di un forte malessere eh, de- verso la politica e non soltanto verso l'Europa, il tempo ci, de- ci dirà quanto questo sia appunto limitato al rifiuto di questo tipo di Europa e quanto invece sia un fenomeno più generale.
4: Ecco, la parola chiave in Francia e in Gran Bretagna è terremoto. Fronte nazionale stravince le europee, chiede già Hollande al suo peggior risultato del Partito Socialista nuove elezioni, tende la mano ai 5 Stelle ma il movimento di Grillo l'ha già rifiutata, mentre invece in Gran Bretagna, che ha premiato lo UKIP di Nigel Farage, basti dire per capire la sostanza di questo risultato che in un secolo è la prima volta che non vincono né laburisti né conservatori.
3: Sì, il voto britannico eh, è molto eh, eh, dirompente, rappresenta una grossa novità, però questo giudizio va temperato gli inglesi nelle nelle elezioni che non riguardano il loro Parlamento danno sfogo a sentimenti che poi nelle elezioni politiche in genere vengono incanalati verso i partiti più tradizionali l'Inghilterra ha nei confronti dell'Unione Europea ma anche i laboristi dovranno eh, tener conto ma eh, anche lì bisogna sempre tenere presente che è un voto che non riguarda il Parlamento di Westminster e gli inglesi quando guardano così da elezioni eccentriche o che loro considerano eccentriche sbagliando eh, danno sfogo appunto a orientamenti anche bizzarri.
4: sono un po' più disinvolti grazie all'ambasciatore Aragona io... Chiudo sulla Gran Bretagna per dire che Faragi, leader del UKIP, ha fatto una battuta molto molto apprezzata in Gran Bretagna perché ha detto non soltanto la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea ma anche l'Europa fuori dall'Unione Europea.
1: Torniamo ai dati italiani torniamo alle valutazioni anche di quello che accadrà e ci aspettiamo dai prossimi giorni alle prossime settimane nel nostro paese. Naturalmente vi terremo eh, aggiornati sull'andamento dello spoglio ormai dal Viminale dovremmo avere I dati definitivi. Torno alla professoressa Gualmini, Università di Bologna, Istituto Cattaneo. Gualmini, quale futuro prevede oggi per i 5 Stelle? Che cosa faranno adesso Grillo e Grillini?
0: dunque c'è stato uno sgonfiamento in un'elezione che comunque era decisamente congeniale per quel movimento che ha cavalcato eh, il tema dell'euroscetticismo, della stanchezza nei confronti dell'eurocrazia e della classe dirigente appunto europea Eh, questo sgonfiamento è direttamente proporzionale alla capacità degli altri partiti dei partiti tradizionali di rinnovarsi quindi come abbiamo sempre sostenuto diciamo il fatto che il principale partito italiano il PD abbia messo in campo un leader nuovo che ha dato un ritmo a questo governo insomma, decisamente sostenuto e che forse ha offerto anche eh, programmi nuovi ha contribuito a ridimensionare quel fenomeno. Bisogna anche dire che probabilmente, questa è un'ipotesi che faccio io che eh, diciamo anche le aspettative di grande crescita del Movimento 5 Stelle negli ultimissimi giorni forse hanno spinto molti indecisi a votare a favore della proposta di, di Renzi cioè tra Renzi e Grillo molti hanno detto Cerchiamo di arginare questa frenata movimentista e diamo davvero una chance a un leader tutto sommato credibile e, e certamente non estremista ma moderato in questa fase come Renzi.
1: Grillo, che cosa farà secondo lei? Abbandonerà questo punto?
0: ma l'abbandono adesso insomma, nel brevissimo periodo mi sembra un'ipotesi un po' brutale ecco, lui si sì, certamente puntava moltissimo su queste elezioni, ha sempre detto o la va o la spacca appunto perché c'era un sistema proporzionale, insomma c'erano tante condizioni favorevoli, diciamo che comunque il 21% non è proprio un risultato eh, così banale eh, per un partito di quel tipo eh, certo in prospettiva dovranno interrogarsi perché è immaginabile che alle prossime elezioni politiche questo ridimensionamento probabilmente continuerà
1: un'ultima questione professoressa Gualmini lei la ripresa della Lega come la legge
0: la ripresa della Lega secondo me è dovuta alla forte caratterizzazione di questa campagna elettorale e della nuova segreteria, quindi eh, la Lega aveva un messaggio molto molto chiaro, all'interno del centro era forse il messaggio più chiaro e identificabile dagli elettori via dall'euro e quindi questo è stato premiato in questa fase di euroscetticismo perché ad esempio anche Grillo è stato più ambiguo su questo tema, quindi un tema chiarissimo, un'identità forte che in questo caso insomma, ha avuto un riscontro.
1: Grazie, grazie a Elisabetta Gualmini, politologa, Università di Bologna, Istituto Cattaneo. Ehm, Roberto Sommella, Europa, volevo ritornare a una valutazione che prima Gaetano Barresi faceva con l'ambasciatore Aragona, circa i 141 deputati euroscettici che siederanno a Strasburgo e a Bruxelles. Che cosa
2: potranno? Come influiranno? Che cosa cambierà con la loro presenza? Ma diciamo che la situazione è analoga a quella del Parlamento italiano, c'è una forza moderata come i popolari europei, una forza di centrosinistra come i socialisti e una terza forza che sono gli euroscettici, così come in Italia c'è cioè centrosinistra, Forza Italia e gli altri partiti di centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Io credo che bisognerà analizzare molto bene eh, il risultato delle elezioni già dalla nomina del futuro Presidente della Commissione che come diceva giustamente Gaetano è tutta in divenire e anche del Presidente del Parlamento e anche dei Presidenti delle varie Commissioni perché questa terza forza di sbarramento fortemente euroscettica potrebbe mettere in discussione anche i numeri nelle commissioni del Parlamento europeo quindi è da seguire con grande attenzione quello che accadrà in Europa perché evidentemente a parte l'Italia, a parte la Germania in Europa tutto è cambiato questa mattina quindi evidentemente eh, dovremmo aspettare e vedere quello che accade perché è un voto di protesta clamoroso
4: Tutti i partiti di governo sono stati sconfitti in Spagna, in Grecia, in Danimarca addirittura il primo partito è il partito anti-immigrazione che sbarca a Bruxelles con le sue forze, con i suoi nuovi seggi.
2: Paradossalmente dal punto di vista economico in Spagna e in Grecia hanno perso i partiti di governo ma Spagna e Grecia si stanno risollevando più velocemente dell'Italia perché hanno delle previsioni di PIL in crescita, l'Italia che invece è ferma che ha un PIL ancora negativo e ha previsioni di crescita inferiori ha visto affermarsi il partito di governo e il Presidente del Consiglio.
1: Tra poco a proposito ci sposteremo in Grecia per dare linea alla prima dei nostri inviati a Cecilia Rinaldini ma vorrei rimanere con Roberto. Sommella, al, al nuovo ruolo eh, si spera che potrà avere l'Italia a questo punto a Bruxelles. Insomma Renzi, forte del suo risultato elettorale, potrà far valere una parola italiana sicuramente più pesante di quanto pesasse in
2: passato. È quello che mi auguro, è quello che ci dobbiamo augurare tutti perché per una volta nella storia dell'Unione Europea l'Italia veramente ha voce in capitolo e può indicare la strada anche alla luce del futuro eh, semestre di presidenza può diventare un fattore di equilibrio tra le spinte rivoluzionarie e euroscettiche guidate da Marine Le Pen l'ide incontrastata a questo punto non solo della Francia ma di una buona fetta di elettorato europeo e il rigore che finora è stato cieco ed inutile devo dire di Angela Merkel e della Germania abbiamo un ruolo importantissimo e da sottolineare molto ancora più importante io credo esce rafforzato il governo in Europa rispetto all'Italia dove in effetti i numeri in Parlamento non cambiano
1: Antonio Polito, direttore del Corriere del Mezzogiorno editorialista del Corriere della Sera buongiorno Polito
5: buongiorno a voi
1: Polito, come, capitali- come capitalizzerà Renzi questo trionfo? la strada per le riforme è spianata a questo punto?
5: beh, certamente la forza diciamo, di consenso di legittimazione popolare che prende con questo voto è molto molto rilevante eh, diciamo che senza precedenti almeno nella storia della seconda repubblica quindi è chiaro che è il dominus della situazione politica anche perché eh, l'arma eventuale da minacciare delle elezioni anticipate è un'arma carica a questo punto, visti i risultati quindi tutti dovrebbero un po' tenerlo presente. Naturalmente quando un Parlamento è ormai così eh, poco rappresentativo del voto degli italiani c'è sempre un elemento di instabilità, instabilità insito dentro, quindi non si può escludere per esempio che lo stesso Renzi in tempi non brevissimi ma ragionevoli voglia capitalizzare come dicevi te eh, questo voto con un risultato diciamo, in tempi di parlamentari più grosso.
1: Vorrei segnalare
5: anche una cosa sì. se è possibile, secondo me... La vera cosa su cui Renzi è chiamato adesso a capitalizzare è l'Europa, perché ha condizioni eccezionali, è praticamente l'unico leader di governo che ha vinto in Europa, ha vinto nettamente, anche la Merkel ha perso qualcosa, ha il semestre europeo di presidenza e ha un'Italia la cui ripresa dipende estremamente dalle decisioni europee, quindi io credo che i prossimi sei mesi andrebbero concentrati lì.
1: Senti, eh, leggo che Grillo è uscito di casa e ha mimato una pugnalata nel cuore. Secondo te che cosa farà a questo punto?
5: Non credo molto. Adesso probabilmente ci sarà un po' di scena nel movimento. Magari lui si farà confermare la fiducia da una specie di plebiscito mediatico. Comunque teniamo presente una cosa perché tutti i, sondaggi, tutti i commenti oggi giustamente segnalano la sconfitta nella sfida con Renzi, clamorosa, Renzi l'ha doppiato a Grillo, però teniamo presente che la forza elettorale di Grillo resta molto molto elevata perché resta intorno al 21%, e, insomma, noi parliamo di per esempio il risultato della Le Pen, Le Pen ha preso il 25%, non molto di più. Certo. Quindi questo voto si è consolidato e certamente non in grado di proporsi come governo del Paese, tant'è che viene spazzato via quando quando fa questo tipo di sfida, ma è un voto ancora molto radicato.
1: Ancora un paio di questioni e poi passo avanti agli altri ospiti, politici, commentatori, i nostri inviati. Eh, Polito, la non ottima performance degli alleati alfaniani, sarà piombo nelle ali per, per Matteo Renzi?
5: Ma non direi, non direi, è piombo delle ali per gli alleati, diciamo, ma non, non per Renzi perché in realtà secondo me Renzi ha preso voti anche da lì, ha preso voti dall'area di centro che stavolta si è sparita e con Monti un anno fa aveva quasi il 10% non dimentichiamolo ha preso voti tra i moderati anche di centrodestra, quindi anche quelli che avrebbero potuto in alternativa votare per Alfano e e per il nuovo centrodestra, Eh, no direi che il nuovo centrodestra è più che mai costretto oggi a proseguire sulla strada che che si è data e nel frattempo adesso la vera domanda è cosa farà Berlusconi, cercherà una riunificazione di questo centrodestra o invece risponderà con la mossa diciamo così... ehm, paternalistica è il caso di dirlo di candidare la figlia
1: sì. chiediamolo a Brunetta a questo punto Antonio Polito, grazie per essere stato con noi Antonio grazie Polito, Corriere Pol- del Mezzogiorno editorialista del Corriere della Sera Presidente Brunetta, Forza Italia buongiorno
6: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Brunetta, chi ha sbagliato e che cosa in Forza Beh, Italia? intanto
6: hanno sbagliato i sondaggisti tutti <ride> nel senso che nessuno aveva previsto questo esploa del Partito Democratico molti, moltissimi avevano previsto un grande successo di Grillo Uh, beh, eh, i primi sconfitti, lo dico con un po' di ironia ovviamente sono i sondaggisti e i sondaggi bene invece le proiezioni nel senso che fin dalla sì. prima proiezione di ieri ma eh, ricordo che le proiezioni sono uh, sì. tutt'altra cosa quindi
1: uh, voi siete fra sì. i secondi sconfitti
6: no, vede, stavo facendo un po' di conti sì. uh, Se eh, i dati che, che ho visto ultimi eh, noi attorno poco meno del 17%, Alfano al 4,4%, il totale fa oltre il 21%, 21,2%, 21,3%. Se noi confrontiamo con tutte le cautele questo dato con l'ultimo delle politiche, dove abbiamo preso assieme ad Alfano il e 21,7%, eh, abbiamo perso poco, pochissimo, mentre eh, ha perso totalmente Monti nel senso che è sparito Monti lo diceva anche Polito prima e ricordo che Monti aveva preso il 10% togliamoci pure Casini ma il centro di Monti è sparito e da quello che si vede è andato tutto in soccorso al vincitore cioè a Renzi quindi, il centro, quindi l'utopia di Monti è finita tutto quell'elettorato si è spostato verso Renzi e una parte di elettorato si è spostato anche da parte eh, di Grillo che eh, ha perso voti eh, 3-4 punti rispetto alle politiche, se si può fare questo paragone eh, metto le mani avanti perché bisogna sempre fare i paragoni con le elezioni omologhe però l'ultimo dato è è proprio quello delle politiche, Grillo ha perso 3-4 punti in percentuale Eh, Forza Italia e Alfano paragonati, hanno perso qualche decimale, per cui il giudizio da dare rispetto a Forza Italia e, e Alfano, cioè al vecchio PDL confrontato con le elezioni politiche, è di una tenuta con qualche affanno, mentre Grillo ha perso, Monti è stato asfaltato. Da, 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 da Senta, un'ultima,
1: un'ultima cosa che, che mi sta a cuore: che è la domanda conclusiva che si faceva a Antonio Polito. Che cosa farete voi? Lui diceva che cosa farà Berlusconi a questo punto. Io lo chiedo a lei che cosa Ma farà vede, il Noi
6: mercoledì prossimo abbiamo una direzione già convocata e, e ovviamente si farà l'analisi del voto e soprattutto si definiranno le strategie per il futuro. Eh, le dico subito, eh, Berlusconi è stato di una enorme. Eh, Eh, Capacità responsabile, ha avuto un enorme senso di responsabilità eh, con l'accordo del Nazareno. Ora l'accordo del Nazareno che prevedeva l'Italicum, la legge elettorale e la riforma del Senato eh, ha premiato a dismisura eh, Renzi, eh, non ha premiato noi ma non ha premiato neanche Alfano eh, e quindi da questo punto di vista la direzione dovrà fare Lo
1: disconoscerete il Nazareno a questo punto. Ma vede punto. Eh,
6: occorrerà fare una riflessione molto, molto seria perché se un accordo eh, tra due partner Fa premia solo uno e, e l'altro no, e l'altro uh, riceve solo costi. E non so, la
1: prova su strada per voi non è stata buona per il momento.
6: All, vede, noi abbiamo tenuto perché il dato di fondo è che noi abbiamo tenuto rispetto eh, oggettivo eh, il totale simile.
1: È caduta la linea purtroppo. Eh, io ringrazio eh, Renato Brunetta, capogruppo Forza Italia alla Camera. Prima della pubblicità un aggiornamento dalla Borsa perché è importante capire come i mercati hanno reagito al voto europeo sia per quanto riguarda l'Italia sia per quanto riguarda il resto dell'Europa. A Milano nella nostra redazione Lombarda c'è Michela Coricelli, buongiorno.
0: Sì, buongiorno. A circa mezz'ora dall'avvio delle contrattazioni Piazza Affari guadagna più 3,04%, la migliore in Europa, bene anche Francoforte che guadagna quasi un punto percentuale, Parigi più 0,44%, Londra invece resta in negativo meno 0,07%. Particolarmente bene anche lo spread tra il BTP italiano e il bundo tedesco che è aperto a 166 punti base, quindi netto calo il rendimento decennale per i nostri titoli al 3,08%. Rottolinea lo studio.
1: Grazie, grazie Michela Coricelli, Milano, pubblicità e poi ritorniamo con il nostro filo diretto.